0: 大家好，欢迎收听短暂游离。我是小林，我是嘉宝。这是一档游离于两点一线以外的播客，我们将跟大家聊一聊关于身体的短暂游离、思绪的短暂游离。我们播客的英文名叫 Center Break， 想表达的就是在繁忙的现实生活的缝隙中，用毫无目的的闲逛 Take a Break， 在两点一线中加入一些随机游走。对，绿洲是零二年第一次在二十周,周年，对，就是他上来之后就说了一下，绿洲是在二十年前的今天在北京第一次放映，嗯、然后他就回去这，这有一次跟那个女主。呃，约，呃，就是送他回巴黎之后，然后回去发现他房间里面床上有躺着另外一个女人，然后这个女人还质问很法国，对，这很法国。然后这个女人还质问他说：“哎，我刚刚才在那个小报上看到、就是，就是另一个，就是他跟。”一对双胞胎姐妹，<笑>什么最近正打得火热，然后那个男主说：“<笑>你说的没错。<笑>”然后你知道吗？还有一个更劲爆的呢，我刚刚跟谁谁谁约完会回来呢，<笑>独家爆料。<笑>对，是，反正他们两个对前任的那个心态还挺不一样的，嗯。因为我觉得希腊有些角度上来说跟中国挺像的，嗯，就是希腊哲学和包括我们那会儿孔子啊，那会儿诸子百家的时候那个哲学的发展都很旺盛，嗯嗯，就是希腊也是一个很有传统的国家，包括现代的希腊好像跟我们一样，就是很重视家庭这样、嗯，但是就是经历了那些呃战争或者是整个社会的变化之后，也是会存在一些迷茫。就是整个社会的迷茫，然后也包括个人的迷茫，所以我感觉后来猜想这个寻父主题，可能就是对，呃，生命的意义，或者是我们的文化的根源到底是什么，去去做一个寻父。就正如那个电影名本身一样，嗯、就就是两个人一起出去赏月，然后一个人说：“今天月色真美啊！”然后另外一个人说：“<笑>对啊，今天月色真美啊！”<笑>就一直尬聊，<笑>看到二十一世纪的我们都觉得、嗯、对，然后无上力，我觉得全场大笑就是因为被他们的笨拙笑死了。人家可能这个电影在五十年代放映的时候并不是这个效果，对对对，我觉得不是、嗯。就现在我们看会有觉得有点神经、有点喜剧的那种效果，在、嗯、他们是因为现在不会有人那样了。对、嗯，然后但他们那个年代应该还就是一个很纯情的爱情故事。嗯嗯，可能比如说，想象一下五十年代放这个电影的时候，说到这种这句台词，可能观众都是相视一笑，对对对对对然后就可以。不像现在在那边<笑>啊，脚趾抠地，这啥呀？笑死我了！<笑>然后，然后后来就他们哎，这个感觉老电影现在放映是有挺有这种时空交错感的。对对对,对。然后他们两个就就是真的是那种很 old school 的那种谈恋爱方式、嗯，就是那个男的给他发了一个电报，然后写的又是电报，对，又是电报，<笑>然后写了四个数字三七五五。3, 7, 5, 5然后就整个他们整个所有在奈良的其他人都在猜说什么是三七五五啊什么，就那个小女儿是个大嘴巴，把这个电报告诉了所有人。然后后来才知道是他们好像是万叶集还是什么，就他们那个日本人很常看的一个诗集，然后里面编号三七五五是一首情诗、嗯。我的妈呀，就非常 old school。然后这个。这个诗大概讲的是二，嗯、二姐懂了吗？二姐懂了，二姐回了一个六六六，就<笑>是<笑>同一个诗集的六六六的那首诗，<笑>这个很难不笑我、啊、<笑>天呀！哈喽，大家好，本期我们想跟大家一起聊聊，就是关于本次的北北京电影节。嗯、呃，北京电影节应该是在我们录制的今天是最后一一天的放映了。然后我跟小林同学分别看了，呃，我看了三部，然后他看了两部。嗯
1: 嗯
0: 、呃，就我们看的还挺不一样的。然后也想聊聊看了这几部电影的感受，然后包括对北影节的呃感受，然后对这个场呃电影放映场地的一些呃感受。嗯，就是其实就是北北京电影节，我们看了哪些电影，然后还有包括我们的一些观影体验。对，我觉得可以首先从这个抢票的体验来聊一聊。就是我是也是蹲点抢票，然后觉得今年的票格外难抢。嗯、首先，它排片就要比去年大概少一半所以竞争非常激烈。对，虽然今年可能因为疫情的原因，嗯、然后有一些外地的人可能没有那么自由的过来。但还是有的，嗯、呃，对，还是有、嗯、我我也有看到一些网友是有就是来北京看的，对对，而且感觉就是北影节办了这么几届之后，也从逐渐从比较小众的定位走向大众了，嗯嗯，包括像这次的选片，就是选了那个《哈利波特》七部联放。对，还有《海贼王》是不是？对对对，就会有很多那种平时不怎么看艺术电影，比较喜欢看这种流行的大片的人，也会参与到这个抢票的过程当中了。嗯，我我今年本来想看的有好多部，但是最后其实只看到了两部，也是受限于自己的抢票能力了。嗯，对，比如说挺想看那个《宇宙》。宇宙探索编辑部啊，对，宇宙探索编辑部的，但是那个就是呃，就两场，然后每一场的那个人数还特别少，所以我基本上一进去就秒没了。对，这个就是我一开始只是觉得这个题目很有意思，但是抢票之前呢，嗯、又知道这个电影成了今年的大热。对，其实我,我也看了一下他那个预告片，确实挺。挺神奇的一种特殊的科幻电影，跟咱们以前看的像国产的《流浪地球》什么的都特别不一样。对对对，嗯、而且可能在国内的电影节，其实大家也会很关注这种，就是国内新兴导演的一些让人惊喜的片子。嗯。然后，尤其是对他未来是不是能上映，也不是很确定，就觉得能看一次少一次、这个对。对，这个应该是要公映了。好像就是因为北京电影节效效果特别好，然后、啊。就是要供应了，就已经预期到市场的那个反应了。对，就是它可能跟普通的游行电影电影相比，它还是比较小众化的，但是可能已经保证了一定量的票仓。对，是。哎、嗯，那小林，你你一般就是在那个电影节的片单出来之后，你是大概怎么样确定自己想看什么呢？啊、呃，就这一次我是他出来片单之后，我也看了一下，然后发现。其中有的是我已经在豆瓣的想看序列里面了，嗯，所以我就直接毫不容毫不犹豫就想买这几部，对。然后其他的我还有一些就是之前没了解过的，然后就是看一看它的简介，或者是这个导演是不是我感兴趣的，嗯，他剧情是不是我感兴趣的，然后我就会想说要不要看一看。但一个是最近，呃，因为它好多是工作日播，也是我们时间有限，所以就选了一些。呃，自己有时间的，然后也确实感兴趣的，因为而且一个人只能抢一张票嘛，同一时间。对对，所以这个就,就只能有一个优先优先级了，对。看的优先级是。是。然后今年主推的是安哲的电影嘛、嗯？所以你也看了一部《雾中风景》对是。对，我是我这个就是在我原本的想看 list 里面。但是， oh. 但是我回忆了好久，我是什么什么契机把它加进去的呢？想不起来了。<笑>好像就我看那个北影节的工作人员的介绍，也有说，就是他们对北京当地的影迷的观影的，嗯，就是喜好是印象来说，是北京的影迷特别爱看这种大闷片，就这种凄风苦雨的。哦、huh. oh, ， oh. 对。但是我就是因为我看了几届，呃不，其实这是我第一届北影节，然后之前在香港看了一些电影节之后，我发现我还是，就是我也能接受大门片，但是我还是更想看那种故事性比较强一点的， uh, 不然我很容易在电影院里面睡着。但有的人不是，<笑>有的人他是会觉得说他去电影节看，一定要看那种他在家里面没有办法看下去的那种门片，就把自己按在那里。看完哦， oh, 在家里可能干扰比较多，对，一会儿搞搞这，搞搞那，然后专注力不行、嗯嗯。比如说像那个大象席地而坐，四个小时。对对对，<笑>嗯嗯。然后我我选片还有一个就是我可能会倾向于选那种四 K 的啊，就是点修复了老对对对、嗯，然后这种因为在网上也比较难找到，嗯、或者是说今年有特殊意义的，嗯、比如说像那个。绿洲其实今年好像就是一个什么几多少周年哦对，哦我记得就是呵呵我那一场还遇到了奇爱博士，就微博上、那个、你怎么、那个、你怎么知道他是奇爱博士啊？我知道他长什么样啊，他、哦、他,他是在微博露脸的哦，他不就是北影节的工作人员？他是中国电影资料馆的工作人员。对呀、啊。对，《绿洲》是02年那就一次在20对二周年，对，就是他上来之后就说了一下，《绿洲》是在20年前的今天在北京第一次放映。哦，所以他是就是我看的那一天，他是哦，就是在那个屏幕上面，嗯，他就是现场。哦，你说奇奇爱博士现场上去印钱？对，介绍了一下，没有，嗯，我觉得他也不是很正式的，他就站在那个入口那里，哦、然后有话筒，然后跟大家说了一下哦。哦，然后你是因为绿洲是在那个电影资料馆看的，所以他就在当时当场了对。对，哦，挺好，嗯，好神奇，有一种见到了 UP 主的感觉，对网友见面。<笑>嗯，那那我们说说就是看了几部电影。感受吧嗯，嗯，要不你先来，我先来。我看了两部，一部是就是刚刚提到《绿洲》，然后还有一个是《雾中风景》。嗯，然后这两部就是为什么选他俩呢？就是选《绿洲》是因为我前一段时间开始对李沧东比较感兴趣，呃，之前看了他那个《燃烧》，然后后来你过生日送了你那本书，啊、陆川有,有许多份，然后。绿洲其实是应该是在这两部之前的比较靠前的他的作品，但是我也一直没有看，所以这一次正好有放映，就觉得，其实那个片单看完之后，我最期待的是这个。因为我当时预期的是绿洲肯定是最难抢的，哦、所以你就马上先去抢了这个。那我是跟朋友一起看的，然后他去抢这个的。哦，然后我我自不量力，以为能抢到宇宙，<笑>然后其实所以你把宇宙,宇宙放在了第一个，然后还是没抢到，是吧？就是我俩对于这两步是平行的，哦、所以我俩的第一要义是去抢这两步，就他先去抢绿洲，绿洲你先去抢宇宙。对对，但是还是没抢到。对我就是不能说我太菜了吧，宇宙确实比绿洲更难抢。对啊，太难抢了、嗯。但绿洲应该也是很快就没了、嗯。对，但是就是我们那个座位就是第二排的边边，就是特别斜。嗯、<笑>哦，好吧。但是我觉得呃，还是现场观影体验会比较好。嗯，嗯毕竟是在资料馆。嗯、对资料馆确实，因为他最近刚装修过。但是资料馆就是就是已经讲到就是场馆部分了，电影资料馆的空调特别冷，哦，然后有听说是说资料馆的设备比较老，所以它要保持这个低温状态，这个也不知道是真的假的，有可能就跟那种机房总是要开着空调一样。对，就是真的特别冷，最后看完之后脚都是凉的，就加上这个电影也让人透心凉。其实我觉得就是电影节越办越成熟之后，也应该在那个。呃，电影节的手册里面就是会有这种提示，温度温度小提示哦，不然就挺影响、这个、感觉我们不应该对北京的服务业有这么高的期待，确、嗯、实<笑>自己带<戴>好<笑>自己带好那个小衣服小衣服外套，对。
1: 那、嗯、你说
0: 说电影本身呢？对，绿洲这个，就我觉得大家应该也不怕剧透了吧？可能就是。嗯已经够经，喜欢的电影已经看过了，但是我确实是第一次看这个故事。呃，就是这个电影的男主叫洪中都，然后他一上来呢，就是他从监狱里面出来的一个场景，嗯、就是当时的天气是冬天，他只穿了一个短袖，嗯、然后就冻得要死，然后他要想坐公交车回家，这个就是一上来就是。可能制造了一些悬念嘛，就是为什么这个人从监狱里面出来，但是都没有一身厚衣服，嗯，然后还是自己回家，没有人去接他，嗯，然后他也是想方设法去联系他的家人吧。他第一次去到的那个地方，他的家人已经不在那儿住了，嗯，然后他好像是韩国人出狱的话要吃豆腐，类似于就是我洗心革面重新做人的这种，哦、把过去都抛下那种感觉，
1: 嗯
0: 、哦，然后他在。呃，就是在在在他这个回家找家的路途中，还给他妈妈买了一身衣服。哦，嗯，所以他是有家人的。对，他是有家人的。就是你一开始会觉得，为什么这个人都没有人管他？就是出狱、嗯、没有人接他什么的。然后后来呢，他就呃找到了他的家人。就是他整个感觉就是一开始。给人的感觉就是他是被这个家庭舍弃掉的一个人，就他其实这一次入狱，呃，并不是第一次，他这是第三次，前面第一次是暴力和强奸未遂的两次，然后这一次是他开车撞了人，然后就是他这个人一上来呢，就让你觉得他是一个呃小混混或者是地痞流氓的那种角色，然后后来他回到家之后呢。嗯，就很明显，他的家人都是不欢迎他的。他家里的结构是，呃，妈妈，然后他大哥，大哥还有媳妇儿，嗯，然后和他嫂子嘛，然后还有一个比他小的弟弟，就像他是家里的老二。
1: 嗯，然后
0: 下下一个场景呢，就是他去看望，呃，他撞车伤害的那家人，他伤害的是一个清洁工。啊、嗯，然后这个清洁工家里面有一个女儿，有一个儿子，儿子也是结了婚了和嫂子，嗯，然后就这样一个结构。然后他去看看望他们家的时候，这家人正准备搬走，就是那个房子呢，也是，就是比较破落的一个一个小区，那个房子也比较破，就是说明就是他撞的这家人其实也是底层人，嗯，对。然后那个场景其实就他们那个社区有点像，燃烧里面。呃，女主住的那个社区的样子，就是都是那种比较老旧的房子。然后进去之后，他们家情况，就是这个时候女主就出场了。女主叫公主，就是谐音就是公主，就可能在韩语里面也念公主。天哪，我有汉字应该是公主。公主<笑><笑>对这个就呃，其实也形形成了一种反衬、啊，就这个女主是可能嗯有一些脑病。就大脑是有、oh. 有问题的，他就是全身不停的抽搐，嗯、oh. ，就是就是具体这个医学学名是什么我也不知道，但是就是他那个表情也是一直是扭曲的，可能是就某种麻痹症，就是身体也是扭曲的， oh. 不停的抽搐的那种状态。但是他你看他的名字又是公主，嗯、oh. ，就这也是一个反衬。然后嗯，后来就发现就是他哥哥他们不是正在搬家吗？但是搬家的时候不带他。相当于把她这个女主公主还是留留在了这个老房子里，但是她哥哥和嫂子搬走了。哦，然后其实就是，这个也是埋了一个伏笔。就是李沧东这个电影给人感觉就是，呃，那句比较经典的话就是：你看一个小说，如果出现了一把枪，那最后肯定会有打响的那一声，就你在等这一枪。对，或者就是李沧东，他这个电影整个的结构性很强，就前面有一个事儿，你会有打一个问号先、嗯，然后后面他一定会给你一个呼应的，嗯、一定会解答你这个问题，嗯、呃，然后就是他们其实就后面就会揭示，他们搬去的那个地方是给残疾人住的公寓，就政府开发的这种福利项目，哦，所以他们搬去了，结果残疾人自己没有去，对他就是。利用他妹妹的这个这个福利， uh, 然后他们去住了好房子， uh, 反而把他妹妹一个人留在这里。哦、uh, ，嗯，然后，呃，就是这个男主不就是去看望他一家人嘛，然后就看到了呃这个妹妹，相当于是，就是他见到了这个女主之后，其实差点强奸了她。这个男主他是有这种，我觉得是有一点他、哦，但是嗯，可以理解为他在这个社会里面的压抑感，或者是他也是被抛弃的人,人这个女主也是被抛弃的人。哎，我觉得其实很就是很少会有电影是从这种施暴者的角度去讲述故事的。哎、嗯，对对，其实。对，我觉得是这样。就是后来看完之后呢，就是有的人就觉得他就是个彻头彻尾的坏人，他就是、uh. 就是一个反面角色。但是我觉得有时候我看这种电影，如果从这种施暴者，或者是像以前那种无差别杀人案、mm. 里面这个无差别杀人的这个罪犯的性角度视角来演这个故事的话，你就。好像觉得他也不是，就是你单纯能用一个坏字来总结他。对，但是有时候可能讲故事的人会避免去从施暴者的角度讲，因为他很担心之后、嗯、好像被原谅了。对，好像就是去合理化他的那个。嗯、就像我们发生了社会上事件上的杀人案、嗯，然后记者如果去挖掘那个杀人犯的背后的故事，嗯、其实也会有很多舆论反对。嗯，嗯对，嗯嗯，对，我觉得这一点也是他这个电影比较特殊的地方，他好像不把这种价值观或者善恶抬到一个很高的水平。嗯，就是我看完这个，其实有点联想到，就前一段时间咱俩都看了《引入尘埃》嗯，就都是从底层人、边缘人的视角来讲一个这样的故事，而且还都是类似于爱情故事吧，就两个人之间的连接。嗯、但是中国的这个。引入尘烟呢，他就是很苦，很善良，就善良和苦是平行的一个高度、嗯。但是像这个电影呢，他其实，你说这男主是个善良的人，好像也不是善良的人。你看他一开始就试图强奸女主，嗯、然后既但是，你好像也不是说他是多恶的人，他的他的人心里面也有善良的一面，也有恶的一面。所以你就在同情他和不同情他中间摇摆。就是我会控制自己，不要对他产生太多感情嗯，是，嗯，然后继续讲，就是他差点强奸了这个女主，但是这个女主就可能她的整个精神承受不了这么大的刺激，然后直接就抽过去了。啊、哦，嗯然，然后他就停下来了。对，他就还反而觉得很抱歉，一直在抽自己耳光啊什么的。哦，嗯，然后后来他俩的，嗯、呃。正式的故事的展开，就是这个女主她被放在家里面，然后她呃她的哥哥呢照托她周围的邻居去照顾她，然后可能就这家给她做做饭，那家帮她洗洗衣服。其实她就是有一点行动能力，比如说给自己穿衣服啊这这些，但是可能做饭啥的还是不行。然后呢就很诡异，就是她的邻居会在她家做爱。嗯，就他的邻居可能是呃一个大家庭，跟什么孩子、的老人一起住哦，没有自己私人生活空间。对对，然后就他家那个结构是他自己有个小卧室，然后外面一个客厅，然后他邻居就在这里做爱，哦、然后其间呢，他那个小屋是开了一个小缝的，然后其实邻居也看到他了，然后那个、哦、那个女的邻居还说他在那儿看着呢，然后那个男男的就说啊那有啥呀，他又不懂。然后他俩就在他面前疯狂做、oh. ， oh. <笑>然后我觉得这个女主当时看的心里可能是一种，呃，在这种无聊的生活中找到了一些突破口，嗯，就是或者她的那个情欲也被激发了，嗯，她也想有人被人爱，她也想去爱别人，然后后来有一次就是男主。嗯，他给男主打电话了，就男主第一次之后给他留了个电话，说你以后有什么事儿可以来打这个电话找我。然后女主就给他打电话，把这男主叫过来。然后之后就开始了他俩的，呃，一系列的感情故事，就是会有一些 dating 啊， oh. 或者是什么样的。嗯、uh. ，嗯，然后其中就是有几个场景还是比较经典的，或者是令我记忆比较深刻的。Uh. 嗯，有一次就是就是男主。会带他出去，我感觉女主就是这么多年之后之之内都没有出过这个门。嗯嗯，然后带他出去玩啊，带他坐地铁啊什么的。女主就有一段想象自己是一个正常人的样子去跟这个男主谈恋爱。就他俩一起坐地铁的时候，他就看到一对正常的男女情侣在那里打情骂俏啊什么的，嗯、他就想我也变成了一个正常人，我也跟这个男主在那里打打闹闹，嗯、
1: 就是一
0: 种还挺美的幻想，就是。后来就是，其实女主她不抽搐的时候是一个挺美的人，嗯，就是文素丽演的，她就是跟那个薄荷糖对是同、嗯、对在里面，主，也很美，对，是就是真的是一个挺美的女人。然后男主还说，单看脸的话，你其实挺漂亮的，但是她当时是那种抽搐的表情。我后来发现男主确实有眼光，<笑><笑>嗯，然后还有一段是。呃，他俩相处了一段时间之后，呃，然后那个男主的妈妈过生日，然后他就把这个女主带过去了，带过去一起参加他们的家宴，结果没想到全家脸色都变了。嗯，这个时候呢，我想的是，嗯，毕竟是他们家有罪于这个女主家嘛，嗯，就他们当时还以为是男主撞了他女主的爸爸，但其实是男主的哥哥撞了他爸爸，是,嗯、他是去顶罪的，替罪羊啊。对他，他唯一的问题就是他有这个强奸的强奸未遂和暴力吧。Uh, 这一次就是他应该是替罪羊了。啊、uh, 嗯，但是呢，就是这个替罪的过程，就是他哥哥的形象一直是一家之主，嗯、呃，就支撑起了这个家，然后整日也教育这个男主，你能不能呃承担起你的社会责任？什么叫长大？就是要对自己做的事负责。这个就很讽刺，对他哥哥其实才是不不无法对自己做过的事情负责的那个人，他反而这么去教育他弟弟。嗯，然后嗯，女主一来了之后，那个哥哥就脸色立马就变了，就是你就意思你有什么毛病？我们家这种家庭聚会，你为什么带他来？我觉得很不可思议，就是你是一个相像你，你是一个罪犯，你才是应该去赎罪的那个人。嗯、对，然后。而且他就有一种不以为耻，反而是觉得你坏了我们的这个家庭聚会的氛围。嗯，你就丝毫没有呃负罪感。嗯嗯，然后，但是好像就是讲了之后是说，嗯，男主当时帮他哥哥顶罪也是自愿的。哦、oh. ，然后他好像就说啊，很很随意的说啊，哥哥有家人要养，我又没有，然后而且我对那个去教管所的路也非常熟门熟路呵呵，因为他已经是三进宫了嘛。哦、oh. ，然后他哥就说你干嘛要做这种事你是想报复我吗？当时都是你自愿的，又不是我逼你的。哦、oh. ，就是反而一个既得利益者反而说出这样的话。嗯、oh. ，然后这个是一个。嗯，记忆比较深刻的点吧，就是他俩交往的一个过程。然后讲到那个为什么片名叫《绿洲》呢？呃，就是女主她那个房间里面挂了一幅画、嗯、就是一个上面写了这个 Oasis， 嗯，然后上面画的就是一个印度的场景，有一个小孩有一个印度的女人，然后有一个大象，嗯，然后它这个画上面就会，呃。映到外面窗户外面的树的影子，然后就晃来晃去，他觉得很害怕。嗯。然后最后一幕呢，就是，呃，结局就是他俩一起出去玩，然后度过了非常快乐的一天，感觉两个人就是暗生情愫了已经。然后到晚上之后，男主送了女主回家，然后女主就说：“你不要走啊，什么就留他。”然后他俩就做了。嗯。但是做爱这个的时候。这个哥哥嫂子回来了，嗯，然后就看到了这一幕，然后他们就断定是男主强奸了他妹妹。男主不会第四次进监狱吧？对啊，他就是被抓了呀。哦。然后女主因为受了特别大的刺激，她就说不出来话啊、哦，然后就就这样了、哦、啊。然后男主就被抓了，但他就是一副无所谓的样子，他没觉得有什么，他好像觉得进监狱对他来说也不是什么大事儿。嗯，就是所以你你联想到生活锤习惯了，对他无所谓的那种感觉。嗯，反而我觉得他是因为社会也孤立他，所以他对社会这条法则也无所谓。嗯嗯，就是一种边缘人的心态吧。就有点像三河大神》那种，我既融入不了社会，所以我也不觉得我应该什么努力生活去遵循你这个社会的一些规定。嗯，反正他从未进入过社会的主流、嗯，对，所以他也没有落差感了。对，然后呢，他被抓了之后，呃，有一次，就是这个李沧东好像导演一直对基督教是嗤之以鼻的，嗯，然后在像那个《燃烧》里面也有一段，就是。呃，基督教按理来说是劝人向善的嘛，嗯、但是，呃，他的教那些教民教徒，其实都是处于高位的这种压迫者、嗯。然后这个里面虽然就是也夹带了私货，就是他最后就是神父非要来替他告解，然后就在这个间隙呢，呃，神父说给他告解的时候要把他的那个手铐解开吧，就解开了，然后他就跑了。啊、oh. ，他跑了之后呢？他唯一的目的就是想替女主把窗外的那棵树锯掉，让他不要再害怕，守护他心里的绿洲。啊、oh, ，对，哦、oh, ，类似这种情况。嗯、oh. ，然后呢？他就在外面疯狂锯那个树枝。嗯、oh. ，然后女主也没有办法回应嘛。因为他又不是像一个正常人，可以什么对着外面说话啊什么的。嗯、但是呃，他俩都就大家都知道，女主很爱听广播、嗯，就是也是我们播客的受众。<笑><笑><笑><笑>然后他就把那个广播的声音开的巨大来回应你男主、啊，所以这个画面就是大半夜，然后放着音乐。然后男主在那里锯树，就一开始警察还会,会拦他，就是你发什么疯，你快下来之类的，因为也要抓他嘛，他相当于是逃狱了。啊、嗯！然后后来呢，警察就在旁边看他锯，<笑>就因为他也不好像也知道他不会到底要干嘛，他,他就是想锯树，他就是有毛病而已。对。然后周围的人就是什么不要扰民啊什么的。嗯。就感觉最后一幕就有点像那种。引入尘烟里面那一幕，就是他们晚上去抢救那个砖，嗯，就是好像有点爱情的失意，或者是两个人的一种解脱，一种情绪的
1: 达到了最高
0: 峰的那种宣泄。对,对、嗯，就感觉那个抢救砖的画面，就是他们一开始很着急，然后后来都要哭了,了，但后来又快乐了。<笑>对对对,对，就可能是他们突然意识到自己是。同伙是站在站在一起、相互扶持的人。嗯，对，好像就是心灵相通，让他们开心，反而这个外界的苦难不觉得有什么了。对，是，嗯，嗯然后就是这样结束了。对，然后就后面就演了，大概就是这个男主进了监狱里面，也会给公主写信啊、嗯，就是感觉好像这个。生活的捶打并没有对他们的心灵造成什么影响，感觉等他出来，他们就又好了。对，嗯，或者感觉女主她是一直就被困在他这个躯壳里面的，反而这段可能可以算是爱情吧，我不太确定是不是爱情，我觉得有可能是他俩呃都是边缘人，然后形成的一种共情或者是什么的，嗯嗯嗯、让他有这个契机。感觉到自己是有伙伴的，是被爱的、嗯。对，嗯，里面有很多面，很多幕都是女主恢复了正常人的样子。她想象的她是正常人的样子、啊，但是我又在想一个问题，就是如果女主是一个正常人的话，她根本不可能跟这个男主在一起，甚至没什么交集的。对，嗯，可能相爱的前提就是要有一些。共同的经历吧，共同的情感体验，嗯嗯，哎，反正李沧东的电影就都后劲很大，对后劲很大。他也没有给出什么答案，就是把那种很生活、很苦难的一面就铺开给你看，嗯嗯。而且就是你看，他并没有强调说这两个人都是善良的人或者是什么样的人，对。对就是普通人也也你可能也有点像，嗯，那个燃烧里面也是，并不是说，好像穷人就比富人更有道德或者怎么样，其实并没有。嗯嗯，穷人好像也就是就是那样生活而已。对，其实这个可能反而更符合现实吧。嗯嗯，就是他们在当处那个处境下那个生活环境中。就是会长成那个样子，嗯，这就是绿洲了。我觉得看完之后后劲确实大，然后还想再看看李沧东导演的其他作品。嗯，听你这样说完，感觉薄荷糖更惨一点。啊，对，怎么讲？不过我我现在让我完整复述已经没办法了，你之后自己看。<笑><笑>好的，留有,有悬念、啊。对，那你说说雾中风景呗。你先讲哦，我那我吧，我歇会儿，那我三个一起讲好了。<笑>哦，好呀，对，因为我我觉得我这三个是有一些共性的，就是它是呃，一个是发生在法国，一个是发生在日本，还有一个是发生在呃，就是怎么说呢，反是一个美国片，但是拍的是一对法国夫妻，嗯、就其实都是本质都是在讲爱情，但是这三个爱情又又。就是不同的范式，嗯，就法国的那个电影叫做《一个男人和一个女人》，它就是很典型的那种法国文艺片，嗯、就是那种嗯、呃、法国人的那种对爱情的态度吧，嗯，就他大概就是讲说有一个呃失去了妻子的男人和一个失去了丈夫的女人，他们都有各自有一个小孩，然后这两个小孩在同一个寄宿学校。上学，然后这两对、嗯、呃这两个爸爸妈妈就分别每个周末都会过去带孩子出来玩，然后就有一次那个女女的，因为他们都生活在巴黎嘛、嗯，然后有一次那个女的就是没有赶上回巴黎的火车、嗯，然后就遇到了这个男主，然后就搭他的便车回巴黎，哦、然后就相遇了、哦，然后在路上就是聊起来，就这个女生是那种。就特别好看，特别迷人的那种，然后就男主就瞬间就被他迷住了，感觉。嗯、这个这个桥段有点让我想起来，我前段时间看那个路易 C K， 就是一个脱口秀演员，啊、嗯，他有一个就是像情景喜剧一样的一个片叫《路易不容易》，反应过来，它、嗯、里面的桥段有个这跟这个一样，就是他和对方都是，嗯、呃，他应该是离异，然后对方那个女的应该是。不知道自己孩子的爸爸是谁，或者是孩子的爸爸抛弃了他们两个， uh, 然后但是他俩的孩子是同学， uh, 然后在一起了。就陆毅就是一副 loser 舔狗的样子，<笑>然后被那个女的那个家长迷得不要不要的。<笑>然后我这个区别可能是这个男主他本身也特别有魅力吧？魅力没有。对，反正我觉得法国人、欧欧美，尤其是法国人，特别会拍这种邂逅电影。像那个《爱在三部曲》，其实也是邂逅电影。对，而且他拍就是《爱在三部曲》的那个背后的故事，还是就是那个导导演他自己也曾经邂逅过一个让他很迷恋的女人。嗯，然后后来就是两个人就是。就是畅聊一天之后，然后就分开了。然后他然后他相当于就是拍了这个电影来纪念他们这个邂逅。哦，对，但是后来，但他的故事没有后续。他的故事有后续，就是那个女生死了，就是他他他一直到拍第三部的时候才知道，所以他在第三部那边就写了一下 in memory of 那个女生。就那这个导演的故事是他俩后面还有联系吗？没有，就没有联系。那他怎么又知道他死了？就是他他那个女死去的那个女生的友人联系了他，因为他看到那个故事之后，发现跟他的友人非常像。哦，对、嗯，反正就一个比较，就相当于他用电影来来弥补自己当时的那个、嗯、那个遗憾吧。嗯嗯嗯。那继续说回我这个电影，嗯、就是这两个人男女主他的那个经历都还挺特殊的，一个是。一个女女主是那个电影拍摄的场记、嗯，然后她老公是，就是她死去的丈夫是，呃，特技演员，然后有一次在意外就拍摄的时候意外去世了，嗯，所以她就一直还非常怀念她，呃，丈夫，因为她相当就是后来这个男主也说就是。就是他，因为他们两个就是互相其实已经双箭头了，但是这个女生还是时不时的会想起她的前前夫，就是因为他前夫死在了一个最美好的时候，然后他留下来的都是很美好的回忆。对，然后那个男主就很酸溜溜的说，他要是活到现在，可能也是一个糟糕的中年男人。对，然后那个男主呢，他是一个赛车手。然后他有一次就是翻车发生意外，然后就很危急的时候送进了手术室。然后他妻子应该是本身也是那种比较神经紧张的那种女人吧，就是在手术室外面等的时候，然后接就担心他，就觉得他已经不行了。就还没有等他那个医生宣宣布呢，他就直接精神崩溃，然后就跳楼自杀了。嗯，所以这个男主没有那么怀念他前妻，没有，我感受不到。哎，就是就是他这个故事是到后面那个女主主动问，然后这个男主才说的，但是。感觉这个男主身上比较没有那种伤痛的回忆，然后他后来也很自然的，就是会跟各种那个女人交往，因为他是算是一个明星嘛，然后就会经常有八卦小报， oh. 然后他就回去之有一次跟那个女主。呃，约，呃，就是送他回巴黎之后，然后回去发现他房间里面床上有躺着另外一个女人，然后这个女人还很法国，对，这很法国。然后这个女人还质问他说：“哎，我刚刚才在那个小报上看到，就是另一个，是吧就是他跟。”一对双胞胎姐妹，什么最近正打得火热，然后那个男主说：“你说的没错。”然后你知道吗？还有一个更劲爆的呢！我刚刚跟谁谁谁约完会回来呢？独家爆料。对，是，反正他们两个对前任的那个心态还挺不一样的。嗯，对。然后最后就是他们两个会确定关系，是因为。就是这个男主有一次参加那种从呃，也是就是从法国出发，然后结束是到那个蒙地卡罗。嗯，然后就是他那一程还挺危险的，因为路上下雪啊什么的，但他最后顺利到了。嗯，然后这个女主就是全程一直在跟踪他的这个新闻嘛，然后在电视上看到他到了就，就就很开替他开心，然后就给他打了一个电报。一开始只是为什么是电报？那个他那个电影是五六十年代的电影，<笑>对。然后他打的那个电报就说。一开始是一个很就是很普通的那种关心，就是替他开心的那种电报。嗯、但是后来就，就是他他在又又决定改掉，就通、嗯、通过那个电报跟他说我爱你。然后那个男主就是到了蒙地卡罗之后，收到那个电报。哦<笑>特别激动，然后就开着他的那个已经破的不行的赛车冲回了巴黎，<笑>然后又冲发现他不在巴黎，又冲回了他那他们小孩的那个学校所在的地方，嗯嗯、然后就他们两个就就在一起了。但是、那个、急速追妻，对对对，就那个男的说：“天哪，是怎样的一个那个勇勇气才能让一个女人？”给你发一部电报，然后说我爱你啊，就可能在那个年代个、哦，对，可能是那个年代，对对对。嗯、但是就就后来还是经过了一番纠结，主要就是那个女的有点接受不了，就还脑脑海里面还一直留有她前前夫的记忆。嗯，对，嗯。然后她这个拍摄的方式也很神奇，就是他们中间会有很多的插叙嘛，然后就是呃，他们两个在。在一个窄小的那个车里面，然后是黑白的画面，然后到了回忆里面又变成了彩色的，嗯、就变得很生动。然后他把那个窄窄小的那个车里面他们两个的那个推拉也拍得很好，就是那种。嗯，两个人也没说话，然后那个男的就一直偷看那个女的，<笑>就反正法国法国人搞明白了，特别会拍这种眼波流转、哦、眼神拉丝的这种电影。<笑>对，就其实说起来，这个故事也很简单，就是一个邂逅故事。嗯，但他就拍的很细腻。哦、嗯，就你觉得好的地方，我觉得这个故事确实比较普通，你看用 E C K 也能拍。对。对，但是它好的地方可能就是很细腻，就两个人感情的那种感对对对，还有那种节奏感嗯，嗯，然后在那个电影院里面感受就很好。虽然我是在那个地质地质礼堂看的堂、嗯，就我看网上对这个地质礼堂还有还有我我去了另外一个剧院叫红剧场的评价都很差、嗯，因为都是那种老式的，然后座椅也不是特别舒服，就比较窄，然后后靠背靠背也不舒服，然后、嗯。可能因为大吧，然后就人人也多，免不了就迟到的人也多。是对是，然后他们的工作人员又不是那种，因为也不是那种什么，不是喜爱博士，对，<笑>然后也不是那种长期承办那种演出的地方嘛，感觉很业余就很。对对对，他也不会对你有什么引导。嗯。所以就迟到的观众到了之后还找不到座位，就其实很影响我们的观影体验。是的，是的，对，嗯，我就说到这个，就是我感觉天幕星彩园的座椅真的是我。有生以来做过最舒服的，对，就他那个也不知道是不是我跟我的那个身体比较契合，就是它、哦、完美符合，对，就是他那个对那个枕头就脖颈这块那个也很舒服哦。虽然你说有点恐怖，嗯、对，因为我去的那个厅是巨幕厅，就屏幕真的是巨大，嗯、然后整个。那个，因为我坐在前比较靠前的位置，往后看就像有一座山一样。哦、那个啊。然后整个也不开灯，很黑。哎，有点像我之前去桂林的时候，就那个阳朔。嗯。然后他们那边的山都是那种拔地而起，嗯、像一个春笋一样那种山、嗯。然后就经常在他们那个小城走着走着，然后突然间回头就看到一个高山。对，就挺有压迫感后在走着走着后,迫感后面，很恐怖。啊、对。嗯。哎，那我接着说完另外两个故事吧，就也是爱情故事。嗯、然后第二个是日本的爱情故事，<笑>但他日本人拍了爱情故事，跟这个就很不一样了。嗯，就他是小金参与的一个电影，但他小金不是导演，嗯，导演是那个田田中绢代、嗯，就是一个他们那个年代特别有名名的一个演员，呃，一个女演员。然后他后面就演而优则导。嗯嗯说说到这个严而优则导， uh, 好像这个电影还让他、uh, 就是这个女女演员，她是那个日本另外一个导演叫沟口沟口健二的一个御用女的女演员。嗯、然后她后面去参做导演的时候，就是这个沟口特别不支持。然后他就是决定要拍这个第二部的时候，也是这个沟口就一直在反对。然后他们两个就彻底闹掰了、嗯，就是就是在。在那个为什么呢？他有私心吗还？没有，应该是他不，他觉得女人当导演，呵,呵，呵，女人<笑>对,<笑>对，就还是在那个受受制于那个年代吧。嗯嗯。然后、嗯，不过其实我在看这个，这个是哪个年代的电影？五十五十年代的哦。对，那个时候女性当导演可能确实很少见，尤其在东亚。对对，就虽然这是一个女性拍的。电影，但是其实它里面还是很传统的那种思维的、哦，只是它可能会比小金自己拍的电影会更俏皮一点，嗯、所以我们看的时候就经常全场大笑、嗯。你觉得哪里有什么女性视角吗？就这个电影里、啊、面？嗯，我其实看不太到，特别是其实我觉得后面有点有一部分有点狗尾续掉了。它这个故事大概就是一个小金电影那种很常见的那种嫁女的故事，嗯、就是一个一个。呃，一个男的，他他老婆已经死了，然后他有三个女儿，嗯，然后他大女儿是已经结过婚，但是她老公也早死，然后她就、嗯、呃相当于是个寡妇了，嗯、然后她还有两个二二女儿和三女儿还没有结婚，嗯，然后就呃她家里面还呃还有另外一个人，就是她的大女儿的死去的丈夫的弟弟。嗯，然后这个弟弟跟那个三女儿之间就，就就他们是很好的玩伴嘛。然后后面他们也发展的感情，嗯、对，有一点小妇人的感觉，不知道为什么。对，然后对对对，我发现就是这种一个一个男爸爸带着三个孩子的这种结构特别常见，嗯、包括像那个饮《饮饮食男女》哦，然后日本也很多。哦、有之前看过一个叫宛、啊啊啊呃《宛若阿福阿阿阿呃宛若阿波罗》。然后还有那个《海街日记》oh. ，那个可能没有爸爸的存在吧， oh. 那个是相当于大姐作为那个爸爸的那个角色， oh. 可能， oh. 对，就经常有这样的结构。Oh. 然后他的故事开头就是这个前呃大姐的亡夫弟弟的一个同学回到他们所在的那个奈良， oh. Oh. 然后。这个人其实之前跟二姐就是曾经见过面，然后他们两个其实互相是有一点一点好感的、嗯，但是那个年代就是他们两个都说不出口。然后这个小女儿是爱你在心口的。对对对对,对。<笑>然后这个小女儿她是。就是那种比较俏皮的，她是这个这里面唯一一个穿时装的日本女性，就其他人大部分都是穿和服。嗯，然后她就看出了他们两个之间的情愫，然后就一直联合那个王夫的他他的那个姐夫的弟弟要。撮合他俩，嗯，然后他们两个就是在撮合的过程当中就一直不在一起了，不是还没有，就一直不理解说为什么他们两个明明互相喜欢，但是就是不肯说呢？然后还说，就如果是我的话，我早就说了。但当然他们后面打脸了。然后这就，然后这个故事就是他二姐和那个前夫弟弟的。不是那个姐大姐夫弟弟的同学的爱情故事，就是完全那种。今夜月色真好的那种爱情模式，就是两个人相敬如宾。对，就正如那个电影名本身一样，就就是两个人一起出去赏月，然后一个人说：“今天月色真美啊。”然后另外一个人说：“对啊，今天月色真美啊。”就一直尬聊，看到二十一世纪的我们都觉得对。然后无上力，我觉得全场大笑就是因为被他们的笨拙笑死了，人家。可能这个电影在五十年代放映的时候并不是这个效果。对对对，我觉得不是。嗯、就现在我们看，会有觉得有点神经、有点喜剧的那种效果，在嗯、但他们那个年代就因为现在不会有人那样对、嗯，然后但他们那个年代应该还就是一个很纯情的爱情故事。嗯嗯，可能比如说想象一下五十年代放这个电影的时候，说到这个这句台词，可能观众都是相视一笑，对对对对对然后就可以对对对像像我就坐在那边<笑>啊，脚趾抠地，这啥呀？笑死我了！<笑>然后，然后后来就他们哎，这个感觉老电影现在放映是有挺有这种时空交错感的。对对对,对然后那个后后面就这个二姐喜欢的这个男的就回东。东京了，然后他们两个就就是真的是那种很 old school 的那种谈恋爱方式、嗯，就是那个男的给他发了一个电报，然后写的又是电报，对，又是电报，<笑>然后写了四个数字三七五五。3, 7, 5, 5然后就整个他们整个所有在奈良的其他人都在猜说什么是三七五五啊什么，就那个小女儿是个大嘴巴，把这个电报告诉了所有人。然后后来才知道是他们好像是万叶集还是什么，就他们那个日本人很常看的一个诗集，然后里面编号三七五五是一首情诗。我的妈呀，就非常 old school。然后这个。这个诗大概讲的二，嗯、二姐懂了吗？二姐懂了，二姐回了一个六六六，<笑>就是同一个诗集的六六六的那种诗，<笑>这个很搞、哦、笑我天啊！然后反正大概表现的就是说我才离开你<笑>多久就已经开始想念你了，让这种类型的情诗他，他俩在这儿搞什么地下工作呢、嗯？对。对然后反正最后小妹猜出来了，小妹，<笑>小妹是一个长得特别像章子怡的一个日本女演员， oh, 就是那演的特别俏皮，嗯，对，然后对后来后面那个她二姐就奔赴北东东京去寻找她的爱情去了，<笑>然后呃，她的小妹和那个她的那个朋玩伴就还。在一起，然后他那个玩伴其实就是一直在待业，然后找工作、嗯。然后这个小妹就一直觉得奈良太闷了，想去东京，然后就很希望说他这个、嗯、就他喜欢的这个人也可以找到在东京的工作，然后他们两个一起去。嗯、但是这个这个人又有点有点圣母，就是他明明找到了一个在东京的工作，但是他把这个工作让给了一个他觉得比他更惨的一个朋友，因为他家里面有个老母亲要照顾。呵呵嗯。然后他们两个就因此爆发了吵架。嗯。然后后面他又找了一个工作，然后真的要去东京了，就自己没有等他，就自己准备要去大大阪坐火车了。然后去大阪的时候，就是遇到了一个朋友，把他劝回来了。然后他们两个，他又又、嗯、又回到了奈良，叫他一起走、嗯。然后他就，就是我我觉得他是，就是这个电影他拍得很很。规整吧，嗯，就是像写写一个那种八股文一样，嗯，就是他前面讲了一个他二姐的爱情故事，然后是那种今夜月色真美的那种样子的，嗯、然后他。到了小妹的故事的，她又要再讲一次这个“今夜月色真美”，前后呼应一下嗯。嗯，然后就是我觉得到后面就有点败笔了，就是小呃那个男人回来跟小妹说，那个你你愿不愿意跟我去东京？然后可能你会很苦，因为呃到了东京就没有人可以照顾你了，你就要自己学会洗衣做饭。嗯，然后但是我会对你好的，就发表了一堆直男言论。<笑><笑>然后。<笑>然后小妹，小妹就开始为自己。那小妹不能在东京再雇一个人吗？他们自己得自力更生啦、嗯。就之前她是在相当于在父亲的庇护下，就有家里有女仆、嗯。对啊，为啥在东京就不能有？因为那个男的没钱呢。<笑>他爸爸也不会再给他出钱，因为结婚了。嗯、对，嗯。对，这个感觉，这个整个格局就很像英国那那段那段浪漫小说年代的东西，嗯、就像《傲慢与偏见》或者《小富人》。对对对,对,对其实都是这种家里面有好多个姐妹。对对对，嗯嗯。然后最后他们纷纷嫁了出去，然后这<笑>这个太傲慢与偏见了，他们纷纷嫁了出去。什么一个单身汉注定要有人，<笑>真的。然后最搞笑的是，就这两个大二二女儿和三女儿的事情都告一段落之后，然后那个老父亲跟大女儿就大女儿就是老父亲老树开心花了吗？不是，大女儿没有、哎、没有，老父亲已经不至于了。然后老父亲跟大女儿说：“这这。”这次轮到你了，你也找一个吧。但是这次要找一个身体好一点的，<笑>至少要长寿一点。爸<笑>爸<笑><笑>的要求只有长寿，对，<笑>就反正就是很多这种俏皮的点吧，是跟小金的比较不一样的地方。嗯、但是他也是那种很家庭式的那种，很细节的那种电影嗯。嗯，要是饮食男女的话，就是爸爸。在中间说，对,对,对、哦，我有人要结婚了。对对对对,对，<笑>就可能也是年代不一样了吧？嗯，不像说在李安的电影里面还能拍 gay couple， 嗯，还能拍。哦、但是五十年,、嗯哦、年代应该是日本被美国接管的那段时间。对，是。对，所以感觉这个这个故事也不是很传统东亚叙事。是吧？就是让我们听来更像英国的一个故事。嗯，对，嗯，就他他也是在一个新旧新旧交替的时候吧对。对，而且其实他们这个爱情还都算现代，都是自己选择的，对，没有什么安排啊什么的。是，是嗯、就那个时候，那个二姐的那个对象，他是做那种微波的，嗯、就是搞电话。Microwave 不是电话微波的那种， oh, 然后就好像在研究那个微波可以让东京到奈良的那个电话可以更没有延时。哦、oh, ，反正就非常有年代感。哦、oh, ，在当时应该是时代尖端的弄潮儿。对对对，是，嗯嗯,嗯，然后这个是第二个爱情故事，就反正跟那个法国的特别不一样。太不一样了，一个是今夜月色真美，这种如此含蓄，然后一个是对我有五个女朋友，对，<笑>而且感觉就是欧美人讲爱情，他也不太会讲到家庭的那种期期许什么的。但是就对，这、就是好像纯爱情，我喜欢你,你喜欢我，但也不是说要许诺有一个家庭。对对对，嗯，然后第三个，但是电报都很精辟，<笑><笑>对。<笑>然后第三个故事是一个是一个新电影， 2 0 2 2年的新电影，嗯、就是讲那个他、嗯、是那个国家地理拍的吧，就是他是讲一对那个火山学家、嗯，然后他们，呃，他们两个都是法国人，然后他们是大概六七十年代那会儿，就法国社会上其实是闹得最凶的，就各种反战啊什么那种、嗯、那个年代，对，那段时间好像欧洲整个好多都在。搞共产主义革命，像意大利，对,对,对,对嗯，嗯，然后呃，他俩就其实也曾经参与到，嬉皮士是不是也是那个年代？对，也是那个年代、嗯嗯。我记得那会儿就是毛什么的学说在法国也特别受欢迎。嗯，是对，嗯，毛主义对、嗯。然后他俩其实也参与到这里面，但是后来就发现没有什么用。然后就对人类失去了信心，<笑>就投身于他们的火山事业了。然后正值那会儿，就是板块运动也刚刚发展起来，然后很多呃很多人对火山其实是不太了解的，包括什么分类什么，其实都都还没有研究好的。嗯。然后他们就就开始研究这些，然后因为火山学是一个观测的学科，其实当时很少有人。就是真的知道火山喷发的样子啊什么的、嗯，然后他们就是常年奔波在各种火山喷发的前线，然后要进到那个、嗯、呃岩浆喷发的周围，就可能有一百多度什么会被烫熟，就那个那个男的可以直接在那个岩石上面煎蛋。哦，对，<笑>不需要任何火种，最近的上海也可以。对对对对对，<笑>然后。呃，就各种各种到这种最最危险的地方去，嗯、感觉就是他们其其实就是一直很在追求这种这种危险的刺激吧。嗯，然后他俩就跟那个火山之间形成了一个三角的关系。嗯，然后，呃。说说到这个很有意思，就是他们把那个火山分成了两种，嗯、就是一种是红色的火山，嗯、一种是灰色的火山、嗯，红色的火山就是我们经常看到那种流淌着岩浆的那种火山，嗯、就红色的那种、嗯，然后他说这种红火山是比较不危险的。就是因为它是像河流一样流淌过去，所以你可以不是蹦一下喷的，对对对，就你可以预测它的这个流流向的，嗯，然后它的那个影响面。但是如果是那种灰色的火山，它就会蹦一下，就像蘑菇云一样。然后你不知道它会影响到多少人，嗯、哦，对、哦，所以那些历史上比较出名的那种火山喷发导致多少人死亡，其实都是泥火山、哦，呃，就是那种灰色的泥火山，火因为它你根本不知道它啥时候喷，然后它就是平时看起来默默无闻，然后一下把大家都烫死对对，对对对，然后那个他们。它里面还讲到一个很有意思的，就是之前有一个，好像是二十世纪初的时候，有一个印尼的火山喷发、嗯嗯，然后那个火山灰就是搞得全世界整个地球到处都是。然后《呐喊》是在这个背景之下产生的、哦，就那幅名画，就你还记不记得？它那个是前面有一个很惊恐的小人，哦哦、是，然后后面其实是火山。哦，哎，但是。那个话应该离印尼很远，但是就是因为火山灰过去之后，他就想象了这样一个场景，对对对，就吓到了那个那个作者、哦、蒙克哦，对
1: 、呃，嗯，然
0: 后就是他们他们当时就是这些火山学家，就是会去预测说哪一个火山会喷发，然后当时就预测到了一个。哥伦比亚的火山会在呃会会马上要喷发，而且是百分之百会有很很严重的影响，然后就通知了那个政当局的决策者，但是他们当时因为对火山没有一个很清晰的认识，就觉得没有什么事，然后就没有提前遣散人群，结果就真的导致了那个三几万人的死亡，然后这样这对夫妻就特别懊恼，所以他们就开始投身于做那种科教的那种。呃，火山科教的那种普及，就是去带着那个、嗯、带着那个呃摄像机去拍各种那种呃最近距离的那种火山喷发的样子，就是让人们引起警惕。对对，然后最后反正就是在他们的影响下，现在我们才会对火山有很多认识了。嗯嗯。所以他们就是看似对人类失去了信心，对，却又很关心人类的福祉，对，而且是身体力行的去、哦、去爱人类。然后他们当年其实是那种有点像电视、嗯、电视明星一样，就是因为他们会呃回来，然后带着他们从那个火山那边捡到了很多石头啊什么的来做科普的，嗯，然后也会写书啊什么的，嗯嗯,嗯，这个有点像那种。侠侣的感觉，对，嗯、是就是两个人，呃，同样爱一份事业，然后又互相扶持彼此、关照彼此。对，然后他们两个说，他们两个在一起就像、嗯、呃两个火山生活在一起一样，经常会爆炸、啊。他俩会经常吵架。对，可能就会，其实他们每天都是在那种很危险的状态下，可能就会跟。呃，有,有就是对接下来的安排会有一些争执吧，比如说那个男的执意要去在酸湖上面划船，然后那个、嗯、那个女的作为一个化学家就觉得很危险，就坚决不参与。嗯然后结果就那个男的他是想坐着船进到酸湖里面去取样本，结果他那个样本瓶一进到酸湖里面就溶溶解了。对啊，他没有学过化学是吧？就是他已经，我甚至无法想象那个船是什么做的。就如果你是铁的的话，啊、酸料的那种好像也是。对，反正就很危险，而且就就是感觉他们一旦不小心碰到那个水什么的，嗯，就,就只剩白骨了。对。嗯嗯，然后最后反正就作为火山学家的宿命，就是死在了一次火山喷发里面。嗯，而且是死在了一起
1: 。哦、然后最
0: 被发现的时候，他们两个就靠得很近，然后就就地埋在了当地的一个寺庙里面，就在日本。对，嗯，不过也是很久了，他们死在1991年，然后到2022年才被整理成一个故事纪录片。纪录片。嗯，然后就是就是那个，就是他们，我觉得他们拍摄的那种片段，其实就还挺有感情的，就有很多那种很俏皮的那种细节。嗯，就是反正就看得出来，他们就爱的很深，彼此嘛，爱火山，到<笑>底是爱火山还是爱彼此？其实很难说呀，你说让他们选。也很难，我觉得他们两个就是互相离不开彼此，嗯、因为他们的研究领域是会是彼重合的，需要利用的，对，互相促成他们的研究的，就不太一样，但是又很必不可少。那这个，你说他俩是科研伙伴也可以，对对对，是，嗯嗯，这<笑>让我想到之前，呃，好像之前有个电视，我们小时候有个电视剧叫。《东游记》，然后就是讲那个八仙过海， uh, uh, 然后里面好像有两个女主角，一个一个是红玫瑰，一个白玫瑰， uh, 然后其中一个是何仙姑， uh, 然后另外一个是牡丹仙子。Uh, 然后其实何仙姑就何仙姑也喜欢那个吕洞宾， uh, 然后但是其实对于吕洞宾来说，他可能更像是那种仙友吧，<笑>仙友。对，然后、uh, 但是他的初心是那个。牡丹仙子，然后，但她为了就是拯救世人，嗯、为了成成仙，然后就抛弃了他的爱情。嗯，对，然后就会有电视剧党会分成两派
1: ，呵呵就你很
0: 其实很难说这种就是科研伙伴啊，嗯、什么伙这种仙友啊，嗯就，其实是很难区分他的这个事业上的这种彼此扶持和爱情上的怦然心动。嗯嗯，就是可能也看这个人怎么选择吧。嗯，我觉得，嗯，怎么说？是不是杨杨绛啊、钱钟书啊，或者是、嗯、梁思成和林徽因？就是他们可能是二者兼有，就既是那种对学术上面的这个伙伴，然后又能在生活中相互对提供情绪价值，可能是吧？哇，这个这个太难得了。对，嗯。而且我觉得，尤其是可能他那种普通工作的那种相互不扶持，还比不上这种就是很很极端危险的工作的相互扶持。嗯，就你真的需要一个完全理解你的工作、理解理解你那种热爱的人，嗯，才有可能一直在一起这么久。嗯嗯，就是而且他俩同时热爱这一件事儿。对，嗯，而且那个女那个女科学家就说。那个每次他们出去，基本上都是那个她老公走在她前面探路，嗯，然后她说，如果她发生了危险，她也会毫不犹豫地跟着一起去，
1: 嗯
0: ，就是、哦、对，就已经有这种这种感情，了。生死与共，对的战友，对，<笑>对嗯。感觉你是不是因为这个，就跟前前面几部，包括像那个绿洲里面的这种感情相比，是不是因为这个是非常真实的一个纪录片？嗯，所以他好像没有前面几个那么执拗于感情浪漫，或者是充满罗曼蒂克，尤其是像那个一个男人和一个女人，对对对，那个就是纯浪漫感觉。对对对,对、嗯，是，可能每个。聚焦的点不一样吧，嗯，而且主要是这个火山学家他们之间的故事，嗯、就是就爱情故事是怎么发展起来的，已经没有史料了，哦哦，我们,也挖掘不,、哦、我们也不好揣测，对、嗯，只能从他们，因为他们留下了大量的影像资料，嗯、可以从他们当时那种那种呃相处的模式里面感受到爱、嗯，但是也不能挖掘到更深了，嗯，而且他这个。就感觉这种关系还是更现代一点因为我之前看过，就是日本的一些也是拍真人真事的。嗯，呃，它有点像那个，呃，老森林，就是小森林和老森林。所、就是、所谓老森林，就是它讲的是啊、呃，爷爷奶奶然后住在一起，每天一日三餐那种，在一个小院落里面，啊、叫什么有熊谷一在的地方。嗯、啊，我知道。对，然后那个里面那个爷爷是个建筑师。嗯、啊。然后但，但那肯定就是这个家庭所有的事业的中心就是这个爷爷，嗯，反正奶奶呢就是照顾他的一日三餐这样，嗯，对，这个感觉就是不像，就怎么说也是他俩是一种类似于非常好的家庭组合，共生关系，对，但是这个呢可能就是二者。在火山这件事情上有一个共同的追求，就不仅仅是好像这个女生就是这个女性角色，就是为了服务这个男性角色的。对对对、嗯，我觉得就是一开始我说的那个沟口健二和田中绢代那个故事也是，我感觉就是沟口他只能接受田中绢代作为一个他的视角里面由他摆布的一个女演员，嗯、他不能接受他作为一个主体去拍一个电影。嗯嗯。嗯哦，我想你说这个，我想起来我前天还是啥时候看的那个汤唯的新电影，就、啊、你看了《分手的决心》啊、哦嗯，那个怎么样、那个？嗯，我觉得还怎么说呢？就是我我的评价可能没有网上那么高啊、哦，就但是我能感受到这个朴赞玉导演的整个的美学追求，就是他很多。不管是镜头还是剧情都非常有对对称感的那种美感。然后就是说，他这个片子就是编剧专门为汤唯写了一个剧，就是我写了一个就是汤唯的剧本，我已经写好了。剩下的问题就是汤唯来不来演、嗯。汤唯是他的缪斯，对，类似这种。但是确实那个角色和汤唯太衬了，简直就是汤唯啊！我得去看一下。嗯。就汤唯有一点俏皮，然后又很文艺、嗯，然后好像又有点游离的那种感觉，非常适合这个角色。嗯，就男导演免不了在他的电影里面会看到一些他的凝视
1: ，嗯、然后
0: 女导演可能也会免不了，但女导演可能更专注于这种自身的挖掘吧，嗯、自身群体的挖掘。啊、你有没有看那个里奥格兰德？是叫里奥格兰德吗？没有，<笑>你竟然没看那个。那个可太女性视角。了。你要、啊，是什么电影啊？哦，叫《祝你好运》，里奥·格兰德。没有哎，是艾玛·汤普森演的。哦，就是艾玛·汤普森现在可能已经有六十了吧？嗯、哦。然后和一个,还个新电影呢？对，和一个年轻的小伙子。<笑>哎呀，所以这是女性的凝视吗？<笑>我觉得非就。凝不凝视的吧，就是因为我是女生，女性可能我感受不到凝视， uh, 所以我没有那么敏感，但肯定是女性视角的， uh, 就是你可以完全想象一个我们现在整个市场上充斥的男性视角完全掉个个的感觉，嗯、uh, ，就比如说男性视角他会拍很多女性身体的东西，嗯、uh, ，然后女性视角就会拍很多男性身体的东西，对，而且就是包括那个艾玛汤姆森一开始一开始的那个 Body s h a m 嗯。然后他怎么和这个 body shame 就是去和解？哦，就这也是一个女性视角永恒的话题。嗯嗯、哦，对对对，就男就是男那个男生的身材简直怎么样？<笑>想想都开心。<笑>就是你有看过那个《爱死机》里面有一个叫 Zima Blue。Uh, 那个是个虚拟的人， uh, uh, 但是这个男人的身材就是那样，就是他身材很完美，<笑>没有一丝赘肉。<笑>不仅如此，<笑><笑>好的， uh, 被种草了。嗯<笑>、uh, ，就是这个男的是一个男祭。哦，嗯，难怪我看豆瓣第一条说他是高端压款。对、uh, 对。对
1: <笑>好的，这段也不知道能不能
0: 播看看。这个就让我想到，就是我第一次看那个大卫霍克尼的画，我就觉得他就是一个 gay， 嗯，嗯就是只有一个 gay 才会去那么详细的描述男人的身体。哦，嗯、<笑>作为一个男画家，嗯嗯对嗯。然后，呃，就是最后一部我看的第二部电影就是。嗯，雾中风景。嗯，我现在可能想起来一点，我为什么就是我好像二一年的时候加入了想看 list。嗯，好像是就是看一个关于火车啊，关于旅行文学的一个一个文章里面就提到了这个。然后这个电影它整个讲的就是一个寻父这个主题。嗯，然后因为它其实，俺看安哲的电影可能就是。我觉得真的是像一种或者白描，或者是一首诗的那种感觉。就是他他演一个东西或者是一个意象，他背后肯定是有隐身意的。就包括这个寻父的主题，就是我理解可能不是真的去寻找一个父亲。嗯，就是他电影开头就是一对小姐弟，就是姐姐，我感觉也就是十二岁左右。然后弟弟就是可能。有没有六七岁？反正就是他们两个要去坐上火车寻父。嗯，然后他们的妈妈就是完全没出现，但是里面的设定就是妈妈带着他俩，但是其实他俩就是私生子，但是他妈妈没有告诉他们你俩是私生子，只说你你你俩的爸爸在德国。嗯，因为当时可能也是二战之后吧、嗯，就是他们离德国会比较遥远，就是对德国有一些想象。像军当时。那个留下了很多这种二战孤儿、嗯，是这种吗？嗯，其实就是不知道到底在不在德国、哦，可能都不存在这个父亲。最后也没有出现这个父亲，完全没有，就是他妈编的，可能是。哦。就说啊，你你你爸妈在，你爸爸在德国呢，但是他因为他也不知道这两个孩子真正的父亲是谁。哦。嗯，然后就是就是看似就是这么一个寻父的主题吧。然后当时就是我还查了查，当时这个希腊的背景也是，呃，因为也是二战之后，包括那段时间，就是希腊也爆发了很多革命，包括希腊也被。呃，也被德国镇压，嗯，就他们也刚刚从那个战争的恐怖中出来，嗯，因为我觉得希腊有些角度上来说跟中国挺像的，嗯，就是希腊哲学和包括我们那会儿孔子啊，那会儿诸子百家的时候那个哲学的发展都很旺盛，嗯嗯，就是希腊也是一个很有传统的国家，包括现代的希腊好像跟我们一样，就是很重视家庭这样，嗯，但是就是经历了那些。呃，战争或者是整个社会的变化之后，也是会存在一些迷茫，就是整个社会的迷茫，然后也包括个人的迷茫。所以我感觉后来猜想这个寻父主题，可能就是对，呃，生命的意义，或者是。我们的文化的根源到底是什么？去去做一个寻父，嗯嗯，然后但是就是整个故事围绕的就是这两个小姐弟乘坐火车去找他们所谓在德国的爸爸，整个这样的一个过程，嗯。然后但因为他们没有钱，所以他们坐火车都是白票，然后逃票吗？对，逃票，但是就有危险，就会被赶下去哦。赶下去之后，他们就可能得通过其他交通工具，嗯、oh. ，然后就是在这途中就是认，就是所见所闻吧， oh. 就是其中一个戏份比较多的，就是一个剧团的一个一个一个演员吧。然后他们那个戏团呢，整体的构成就是他们一开始是搭车，呃，因为他们被赶下了火车之后呢，他们就走啊走啊走啊走啊，一直就是徒步嘛，徒步就遇到了这个。在路边停着修车的这个戏团的男主，就这个男主长得真的特别希腊，就是很像希腊雕塑里的人，那种长相。然后呢，嗯，就说那我我烧你们一段儿吧。一开始他还说放心放心，我不吃小孩儿。然后他俩就上了车，上了车之后，这个人的戏份比较多。他一开始啊，就是。让他俩搭车，然后到了一个镇子里之后，发现他们就,就是其实是个戏团，还有很多演员。但这些演员就是因为我感觉就是古希腊希腊整体对于戏剧也是有他们的一个传统的、嗯，但可能在电影的这个时候，就是这个传统破灭了。就是那些演员呢，他们非常热爱戏剧，但是没有地方去演，嗯、就他们在整个镇子里面去找找演出的场地。但是又很难找到，就是可能大家都为了演一些别的东西拒绝了他们，然后那些人就是有一种游荡的幽灵的感觉，就他们每次出场都是一排好几个人，嗯、然后散着步过来，嗯，然后甚至后面有一幕是他们在海边，可能是排练他们的一个戏，嗯、就是每个人说说在说台词，就那个场景特别像一个话剧的场景，而不像一个电影的场景那种。嗯嗯，那种感觉吧。然后后来就是还有一幕让我印象比较深的时候，就是他们在这个镇子里，然后姐姐呢就在这个车上睡着了，就是这个这个剧团的这个车里面放了很多那些孵化道之类。睡着之后，这个弟弟呢就在镇子里面游荡，可能是想找点吃的吧。然后他就去到一个店里，去到一个店里，他就说我想要吃三明治，老板但是没有钱，老板就说。嗯，你你你还是得给钱，然后就让他去收了几个桌子，收拾了一些饭店的桌子， oh. 然后后来给了他个三明治。但是在这中间呢，就突然进来一个拉小提琴的人， oh. 一个大爷，就拉了一段， oh. 但是呢，就还没拉完就被赶走了。嗯、oh. ，就是感觉这个他们这个大爷，这个拉小提琴的大爷的境遇，就跟这个剧团也形成了一个呼应， oh. 就都是。呃，他们甚至可以不计报酬的去做演出，但是没有人想听。嗯，就是个人的意义无法，个人的价值无法实现的那种感觉。嗯，对。然后他这中间就跟这这一伙剧团的人就分别了，然后他们就又上了路，然后呃，就遇到了一个卡车司机。卡车司机也是说你们上来了，我烧你们一段，但这个卡车司机强奸了这个姐姐，嗯，非常残忍。嗯，然后。嗯，感觉可能是这是一个转变吧。就是这个姐姐她被强奸了之后，就是在那个卡车的后面那个箱里面，然后她就是拉开那个帘子出来的时候面无表情，然后腿上流血之后，她就擦到了旁边的墙上。嗯，就感觉这个姐姐从此就，就是心理上面发生了一些转变吧。嗯，就可能。后来他又他和他弟弟又遇到了那个一开始那个希腊少年那个长得很像雕塑的人，嗯，然后他应该是对这个希腊少年产生了一些情愫，呃、嗯，你说姐姐还是弟弟？姐姐。哦，嗯，但是这个嗯难受的点就在于，他好像也没有说我要陷入这段爱情或者怎么样的，我就。但是他就是他们无法放，还是不会放弃他们要去寻父的这个这个主题。嗯、uh, ，他们还是要去寻找远方的一个东西。甚至我觉得他俩走着走着都忘记了自己是要去寻父的， uh, 因为就是他们在旅途中经常会有那种旁白，就是读出来他们给父亲写的信， uh, 就经常就是什么啊，虽然我没有见过你，但是我在梦里出现了你的形象。Uh, 然后就是我们最近遇到了什么什么什么，在这个路途中。但是它里面就有时候就有一句说：“我我们已经忘记了是去找你，就好像他们在寻找一个东西，但这个东西是啥，谁也不知道。”嗯，然后就说到，他对这个希腊小哥产生了情愫之后呢，发现希腊小哥是个 gay， 啊， uh, <笑>就是因为他们。嗯、呃，马上这个希腊小哥是后来要去参军的，嗯、oh. ，然后就是在前一天晚上卖掉了他很拉风的摩托车，嗯、oh. ，然后后来带他俩去了酒吧，然后那个酒吧是个 gay 吧，哦，然后姐姐就非常伤心，然后就非常执拗的就走了，然后希腊小哥就来追他，追他之后呢，就说你你们忘了拿包，就是我觉得这个这个希腊小哥这个形象呢又很。置身事外，嗯，就是他不是说，嗯、呃，就如果我们按一个通俗电影的讲法来说的话，可能会他会做一些安慰他，或者是解释一些什么，但他什么都没说，嗯、就是抱了抱那个女生，他知道那个女生喜欢他，因为他痛哭，哦，嗯，然后他就是一副嗯。时间流逝，你会好的，或者是这就是你第一次感受到爱啊？感觉有点像那个《伦敦生活》嗯，最后不是神父跟那个谁菲比、嗯、说、嗯嗯，好像就是爱会过去的，还是什哦，对对对，那段大段台词、嗯，对，嗯，就是他把这当做一个还比较美好的事儿，就是你经历了。这种爱的感觉也是好的、啊，虽然你爱上了错误的对象，也就是我，我是一个 gay。他他作为一个少年还有这种心态啊，就是那种嗯，上帝视角。嗯、<笑>对他很疏离，就是整个电影拍的也很疏离。就最后、嗯、呃他们在那个公路上这一幕又分分开了之后，就那个镜头就拉得很远，就是从大概是。这个少年的斜上方四十五度角往下拍、嗯，然后这个越来越拉远之后，少年就越来越小，然后再跟他们招手、嗯、再见。你很难讲清楚他剧情到底是要干嘛，但是整个给人的感觉就是虚无，哦、<笑>就是一直在寻找一个什么东西。那么就是因为你生活中好像没有一个让你觉得有意义、有价值的东西，让你觉得为之、哦、需要为之。就生活的主心骨一样的东西、嗯，所以反而他们去寻找一个远方的或者是不存在的一个东西、嗯，而且就是非常执拗，遇到很多困难，然后包括姐姐被强奸啊什么的，他们都没有放弃，还要一直往前走。嗯，但是他电影没有拍到最后，拍到最后就是他们穿越了国境线哦，但还没有到他们的终点。不过他们,他们就是他们终点是什么呢？对啊，他们真的其实可能根本没有一个父亲在德国。嗯、然后他们最后就是穿越了国境线，是一条河，然后他们坐一个船。就他们刚进入黑暗的时候，因为是晚上去投渡的嘛，然后就听到边境有一声枪声，然后当时就觉得啊，是不是就是这个姐弟俩到此就被杀掉了？嗯，但是。并没有，就穿过雾气之后，可能天也刚刚蒙蒙亮的时候，看到了他俩，嗯，还在那个河上飘着。然后过了河之后，就是发现了对岸的一棵树，然后他俩就朝那棵树走过去，就是一副啊，我们到达了终点，嗯嗯，然后他俩就拥抱了那棵树，嗯，然后里面还有一些就是比较有象征性的画面呢，就是他们一开始刚出发的时候遇到了一。呃，一个婚礼吧，就是他们是在外面，他们在马路上走着，然后突然就有一个新娘从一个楼里面跑出来，然后边跑边哭，嗯、然后后来呢，他这个新郎又把她带回去了，然后这个时候就出现了一匹奄奄将死的马，嗯，被前面一个车拖着，那个马就在地上躺着被拖过去，然后就快要死掉了，嗯。就是一一面是结婚，一面是一个要死的马， oh. 这种对照感。然后还有一幕是，呃，一个海，一个海还是一个河，里面有一个手，就像那个，呃，西斯廷天顶画里面不是有一个上帝之手嘛？就是那个两个手对住的那个、oh. 那那样一个， oh. 但是。那个雕塑呢是没有食指的，嗯，食指是断掉的，剩下剩下几根四根手指头还是在的，嗯、然后就是我觉得这个象征意义可能就是没有上帝来救你是吗？对，或者是这个手也许是指引方向，但是其实它现在已经不具备这个功能了，没有人来给你指引方向，哦、嗯，嗯。就我觉得有点像你说那个，就是上个世纪七八十年代人们普遍的一种迷茫吧，嗯，或者也不是那个年代，我觉得人就是都是现在我们也是这个迷茫，对，嗯，就是你可能欧洲在很信仰基督教的时候，觉得上帝是那个信仰是那个方向，大家就是在那样一套逻辑里面去生活的，比如说我要。告解啊，或者是遵循教义去生活就，就就 OK， 我也不用想其他有的没的。但是，这不是尼采都说上帝死了吗、嗯？那上帝死了之后，那我们该以怎么样的规范生活，或者是我存在的意义是什么？嗯，这就是一个大闷片的感觉。<笑>对，哎、嗯<笑>，感觉就看完怅然若失的那种。对，但是。就是这种电影真的后劲很大，你就会不停的想里面的这些意象到底想代表什么，他、嗯、想表达一种什么东西，嗯嗯，但是确实会让人觉得有点累，看完，对，嗯，也是那种可能就是适合在这种电影节看的片子，嗯。那我们那场，我看到了很多影神奇的影迷，就是我是进场的时候看到有一对老夫妻，嗯，然后还有很多文艺青年，就是看完之后在门口抽烟，哈哈哈哈然后能看完这个电影确实想来一个,个对，对我也想，所以其实我,我还挺珍惜这种，就是在线下可以跟。会曾可能会跟你共情的影迷一起看的这种体验
1: 的，嗯嗯，对
0: 所以这也是可能也是为什么就是即使很多片我们自己也能看，但是就非要买票去电影院看。我想到我有一个神奇的经历，就是我曾经在伦敦的时候，然后。当时是东亚电影节吧、嗯，然后放一个那个朝鲜电影、嗯，然后我就去看了，结果在那边认识了一个女生，她是那个呃吉林那边靠近韩国的那个，哦、所以她是会讲韩语的。嗯、哦，延边是不是？对，延边那边的人。嗯然后他他也是出于就我们两个都没有看过那个朝鲜电影，就想看看他。虽然我们是,是现在的朝鲜电影，不是是，比较早之前的。嗯、然后。就反正我们也可以预料到，就是那种充满了共产主义叙事的那种，它是真的就是要建立一个社会主义新农村的那种电影，对，嗯，然后猎奇对猎奇的心态吧。然后这种片也在就是在网上比较难碰到，嗯，对，然后就认识了，后面还一起去玩什么的，嗯嗯，就其实这种线下的连接就比较容易遇到同类吧。嗯嗯，是的，就是我和我的豆瓣幽灵简面了。<笑>对对对，<笑>是，嗯，网络上。对我想到你说这个问题，就是其实现在有的资源也可以在网上找到，尤其是像北京电影节，它这种很多都是以前的老片，嗯，网上还是找资源不是太难。但是为什么我们要去电影院看？而且这次的票价真的不便宜。对。一部七八十，对对，我去年看的时候有的是六十多，嗯，然后今年那个绿洲是一百，它好像是那种四 K 的会比较贵，对是，主要怎么说呢，我们座位都不是特别理想，对啊，你要想是一个现在电影院上映的片然后这种座位，我就觉得我可能不会去看了，或者是换一场之类的，对。对嗯、但其实也是因为现在电影院看放的电影，大部分我们也看不下去。<笑><笑>对他们有人前一段时间看，算了不说了，就,也<笑>就是，就看完之后很想骂人<笑><笑><笑>、嗯。我觉得还有就是有的东西就是大银幕，它是整个充斥你所有的视觉体验的。对对对，就是之前是的。对，还有人说就是。呃，电影从业者其实要在现在这个时代，就是包括短视频啊，人的注意力如此分散的一个时代，
1: 嗯
0: ，要感恩观众，他可以把整个两个小时的时间都给你这个屏幕来非常安静的静下心来欣赏你这个作品，嗯，其实是我觉得这是可能站在电影人的角度来说是这么想，另一个角度就是我们作为观众能把。这个整个的时间去进入到这个影片里头，嗯，这是电影院才给我们的我们要感。感谢电影，对对，嗯。而且我觉得现在很多就是网上的那种骂战什么的，会有会存在，也是因为很多人失去了共情的能力。嗯。但是电影其实是在教我们共情的。嗯。就你沉浸在那个里面，然后去，就是体验别人的悲欢。嗯就我们呃，比如说，哪怕那个《月上月月呃月生》中篇的里面的故事，可能有一些就是老土的，让人发笑。但是我们也很试图的去理解它。嗯嗯嗯。对，我觉得这个过程我还是很喜欢就是有的东西乍一看你不能理解，为什么会有这种人？对。就尤其我觉得看绿对那个男主，就是如果。他可能如果是现实中的故事，他会出现在我们的社会新闻里面。某某人三进攻，前两次怎么怎么样，第三次竟做出如此之事。对，然后你就会觉得哇塞，这什么人？你可能第一反应要去攻击他，但是你看了他整个故事之后，就是不能说他这种犯罪有理吧，但是你可能觉得这不单单是骂他一句的事情，嗯、就是可能整个社会或者是他的家庭对他造成了怎样的影响。或者现在有一个，就像标他提的那个说法叫 common worries， 嗯，就是可能他的遭遇或者他的困境，并不是你就没有，嗯，只不过你可能没有那么严重的一种被社会啊、呃、边缘化的这样一种体验，但是其实我们跟他也是有相似性的。如果你试图跟他能产生共情的话，这也是一种共情的能力。对，嗯，就是假如说我们把这个世界变成一个二叉树，然后我们其实大部分时候的那个走向都是比较好的那个方向、嗯。我们如果就是滑向另外不幸的那一面，我们也可能会变成这样的人。嗯嗯，对，就是我我前两天又看那个梁永安的 B 站频道，然后他也是点评那个《引入尘烟》，嗯，然后他就说。呃，为啥就是很多人能跟这个故事共情？其实我们城市里的人的生活离他的那个生活是很远的，嗯。但是为啥大家会喜欢呢？就是他的那种遭遇，你并不是没有，只不过不是完全一样的，但是那种心理体验是一样的。对，而且这种、嗯、这种这样的人，其实我们。从小到大，其实是会遇到很多人身上有这种影子的，嗯，包括之前网上很火的那个二舅啊、哦，对，其实我我爸，我感觉我爸老家农村里面有很多这样的人，嗯嗯，就可能每个人身上也有很多闪光点，但是就是很苦，嗯嗯嗯。嗯对，我觉得就是二舅和绿洲和那个引入陈岩是有一点相似性的，对，但他最后的那个基调可能又是不一样的，就是，对二舅呢，他过分的夸大了他的善良，对他的乐观，他的乐观，他人性非常美好的一面。那绿洲可能就是另一个极端，他完全没有说这个人是好是坏，对。嗯、但是很多人就会对二二舅逐渐反感，就觉得他太，呃。乐观了，就是，而且这个叙事是第三个人来叙事，也许二舅心里可难受了呢。对对对，嗯、是就有点强加他自己的理解了。嗯，就不像绿洲，他其实没有很明显的那种导演的见、嗯、想法想法。嗯嗯，包括就后面那个呃，男主最后不是跟女主就是在床上被发现嘛。嗯。然后女主的哥哥作为家人监护人。就说就跟他这个男主的哥哥说，嗯、呃，就是警察也跟我们说，啊，这种事最好不要打官司，嗯，然后你们看着办吧，就是意思，还想利用他妹妹的这个遭遇去讹一笔钱，嗯，这个就是我感觉，嗯，这个妹妹的经历就很像《影入尘烟》里面海清演的那个角色，嗯，就是他俩不仅被抛弃，还要被利用，嗯，也。对，你看，引入陈岩也是，呃，想利用他他们政府提供的福利给这种底层人，反而被他的家人边缘化、欺负他的人获了一笔利。对，嗯，其实有些时候穷山恶水是会出很多刁民的，嗯，因为大家资资源都匮乏，嗯，就是要采用丛林法则，嗯，但是这个。可能悲惨的人呢，他还是相信农耕的那一套，就是，哦，种种瓜得瓜，种豆得豆，他就一直在赞扬这个土地
1: 给人类带
0: 来的回馈。对，对嗯、所以他对人可能也是这样的，都是非常。他就世成一片，的的对，嗯嗯,嗯，谢谢大家的收听，希望大家观影愉快，虽然也结束了，<笑><笑>拜拜，拜拜。拜拜
1: 多少人爱你遗留银幕的风采？多少人爱你一世独立的姿态？你永远的童真，赤子的期待，孤芳自赏的无奈。谁明白你细心隐藏的悲哀？谁了解你褪色？却一直给误会，给伤害，给放弃，给责备。何悲何爱？何必去愁与苦？何必笑骂恩与爱？人间不过。是你寄善之处，银河里才是你灵魂的徜徉地。人间不过是你无形的梦，偶然留下的梦，尘世梦。一身外身做银两则的梦，一身外身做梦。